0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: 13:46 na zegarach. Marcin Uniewski przy mikrofonie, a moim i waszym gościem tutaj w radiu, tutaj w studiu radia Campus jest pan generał Stanisław Koziej, emerytowany wojskowy, był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz wykładowca Uczelni Łazarskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie panie generale. Dzień dobry. Czy możemy jeszcze nazwać Turcję członkiem NATO? Oczywiście nie pytam o oficjalnie, bo ona jest członkiem NATO. Pytam bardziej w takiej sferze politycznej, czy też zobowiązań sojuszniczych. A no właśnie pytam o to, bo w ciągu ostatnich kilkunastu lat tak naprawdę relacje na linii Ankary-Brukseli No, stawały się coraz bardziej napięte i Turcja z poszczególnymi krajami wchodziła w konflikty ze Stanami Zjednoczonymi, na przykład, pamiętamy, nie tak dawno temu Stany nałożyły sankcje na Turcję za to, że zatrzymała obywatela amerykańskiego, z kolei, kiedy Turcy próbowali zdobywać głosy dla prezydenta Erna, dla premiera jeszcze, prezydenta, dobrze, Erdoana w Niemczech, no, Angela Merkel wtedy skrytykowała Turcję, no, a już tak czysto militarnie to kwestia ostatnio zakupu rosyjskiego systemu przeciwrakietowego S-400, a obecnie e, zapowiedź blokady planów obronnych polskich państw bałtyckich. No właśnie, biorąc to wszystko pod uwagę, to możemy jeszcze powiedzieć w takiej sferze e, politycznej, e, czy ideologicznej, że Turcja jest członkiem NATO, czy już jest na poza, poza nawiasem?
0: No jest, jest członkiem NATO oczywiście, ale jest takim członkiem NATO, staje się powoli coraz bardziej niepewnym. Warto tu powiedzieć, że Turcja była bardzo takim twardym, pewnym, wiarygodnym członkiem sojuszu przez całą zimną wojnę na przykład. Spełniała ogromnie ważną rolę flankową, taką w stosunku do Układu Warszawskiego, do Rosji, Morze, Bał- Morze Czarne, to, to, to ważne punkty i Turcja tu odgrywała bardzo ważną rolę, aczkolwiek zawsze była trochę takim specyficznym członkiem NATO. Ja pamiętam, jak tylko wstąpiliśmy do NATO, ja akurat byłem wtedy polskim przedstawicielem, pierwszym takim polskim przedstawicielem w grupie nuklearnej NATO, no i tam miałem okazję popatrzeć, w jaki sposób akurat przedstawicielka Turcji, w jaki sposób ona negocjuje, czy walczy o każdy drobiazg, każdą najdrobniejszą sprawę, wykłócała się, pytała, miała wątpliwości, pytała się tej stolicy, Konsultowała. No jednym słowem, cokolwiek było rozważane, to wszyscy patrzyli na Turcję. A co Turcja w tej sprawie zrobi? Ale nigdy nie było tak, jak rzeczywiście jest w ostatnim czasie, o co tutaj pan całą litanię tego wszystkiego przedstawił. Jeszcze, jeszcze do tego dodajmy inwazję turecką na Syrię, nie mhm. konsultowano i tak dalej, i tak dalej. No więc... Turcja staje się powoli niestety niepewnym członkiem sojuszu i jak tak dalej pójdzie, no, bo dzisiaj rzuciła niejako na szale chyba naj, najbardziej twardy orzech pozostałym członkom, a mianowicie, no, plany obrony NATO. Przepraszam bardzo, plany obrony poszczególnych członków tutaj z wschodniej, wschodniej flanki, całej serii krajów na wschodniej flance. No, takim argument, granie takim argumentem jest rzeczywiście bardzo ryzykowne dla sojuszu, ale także i dla Turcji, dlatego, że ona zacznie tracić coraz bardziej zaufanie wśród pozostałych e, sojuszników, no i w pewnym momencie może stać się takim niechcianym członkiem sojuszu. I to już będzie wtedy problem. Powiedzieliśmy, że Turcja stawia tak
1: naprawdę pod znakiem zapytania tą kolektywną obronność. Dodajmy, tylko chodzi o to, że Turcja, tak jak już powiedzieliśmy, no, de facto szantażuje NATO, chociaż Onkara twierdzi, że to nie jest żaden szantaż, że nie poprze planów obronnych polskich i państw bałtyckich, jeśli sojusz nie uzna, nie uzna kurdyjskich milicji w Syrii za organizacje terrorystyczne, czego do tej pory NATO nie zrobiło, bo tylko partie pracujących Kurdystanu Zachód uznaje za organizację terrorystyczną, a te milicje działające, samobrony działające w Syrii nie są organizacjami terrorystycznymi, nie są za takie uważane. Turcja żąda, żeby, żeby NATO się przychyliło do jej wniosku i też uznało te organizacje za terrorystyczne. Co dla sytuacji Polski. W takim razie, panie generale, dla naszego bezpieczeństwa oznacza no, tureckie veto, czy przynajmniej takie powstrzymywanie się z akceptacją planów obronnych. Czy to osłabia wschodnią flankę? Bo z jednej strony Turcja mówi nie poprzemy tych planów, z drugiej strony sekretarz NATO Jens Stoltenberg mówi spokojnie, jesteście bezpieczni, bo cały rozwój wschodniej flanki jest zaplanowany, nie rezygnujemy z tego. No ale właśnie.
0: E, no tak, no sekretarz generalny, powiedzmy sobie od razu, jest od tego, była godzić wszelkie kanty, spory, różnice, za zapewniać, prezentować i tak dalej, i tak dalej. No, być jednym słowem takim pokazującym mimo nawet najgorszej pogody, że jednak mamy tu odpowiednie parasolki. E- z, z drugiej strony jednak no, to weto tureckie jest poważne, bym powiedział, na, w takim dłuższym dystansie, natomiast tak bezpośrednio na dzisiaj ono oczywiście komplikuje życie planistom wojskowym, bo przygotowane są odpowiednie aneksy, uzupełnienia, aktualizacje, bo tu Powiedzmy sobie otwarcie, że tu nie chodzi o jakieś plany nowe zupełnie, których by nie było. Plany są, tylko co, co jakiś czas są uaktualniane. Są stosownie do zmiany sytuacji, stosownie do nowych sił, które się pojawiają. Tutaj zapewne, no, nie znamy tych planów oczywiście, ale można się domyślać, że ostatnio w NATO dużo się mówi i dużo się robi o nie tylko o tych siłach, które już są rozmieszczone, ale właśnie o przybywaniu tych sił wzmocnienia. Amerykanie deklarują coraz mocniej. W przyszłym roku będzie wielkie ćwiczenie Defender 20, które będzie ćwiczyło przerzut całej Dywizji Amerykańskiej. Więc wmontowanie tego typu sił wzmocnieniach zapewne jest jednym z elementów tego, udokładnienia. Nawiasem mówiąc, takie udokładnienie najprawdopodobniej dotyczy także i samej Turcji. To nie jest tylko, że nasze plany są aktualniane, pewnie tureckie. I znowu tak trochę spekulując, czy domyślając się, być może Turcja w ramach uaktualniania jej planów obronnych chce te organizacje właśnie bojowników syryjskich włączyć do tych planów jako potencjalnych przeciwników, jako właśnie grupy terrorystyczne. Na co sojusznicy, zwłaszcza Stany Zjednoczone, ale inni sojusznicy przeżnatowcy nie mogą się zgodzić, bo te milicje kurdyjskie to są sojusznicy w walce z państwem islamskim. No przecież razem z nimi... Z Amerykanami głównie przez lata. Z Amerykanami prowadzili walkę z państwem islamskim. Mało, tak jak mówią eksperci wszyscy, którzy tam oceniają to dokładnie, analizują, to oni odegrali główną rolę w pobiciu państwa islamskiego. No więc trudno ich teraz włączyć do planów natowskich jako wrogów, jako przeciwników. Więc nie sądzę, aby była zgoda na ten warunek turecki. To może oczywiście trochę skomplikować uzyskanie jakiegoś konsensusu, no bo NATO musi znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Na dzisiaj może to być jakieś Albo wycofanie się Turcji takie po cichu, być może tam dla zachowania twarzy z jakimś dodatkowym argumentem, albo opóźnienie, odłożenie tej aktualizacji na czas późniejszy, żeby szukać tego konsensusu nie na samym szczycie, ale już po szczycie. Więc można się spodziewać dwóch takich wariantów, że to tak to będzie. Także na dzisiaj to nie jest jakaś dramatyczna sytuacja, nawet gdyby Turcja do samego końca się upierała, bo plany są, siły są, tamte wzmocnienie też, więc nie jest to wielka sprawa, ale symbolicznie jest bardzo ważna, no bo można negocjować, przepychać się argumentami różnorakimi, ale stawiać na szali, na ostrzu obronę sojuszniczą, no to już jest złapanie za najpotężniejsze argument przez Turcję. I to właśnie... Długofalowe, czy Turcja będzie się przy tym upierać, może niestety prowadzić właśnie do stopniowego osłabiania NATO w przyszłości, dlatego, że bardzo ważny sojusznik, powiedzmy Turcja, druga armia w NATO, konwencjonalna, o o, ogromnie ważnym położeniu strategicznym dla sojuszu, zacznie być powoli wypychana, albo może w pewnym momencie sama zdecyduje się jakoś, no chociażby na przykład zawiesić swój udział w strukturach wojskowych.
1: Marcin Uniewski przy mikrofonie, a naszym gościem jest generał Stanisław Koziej, emerytowany wojskowy, byłszy w Biura Bezpieczeństwa Narodowego, obecnie wykładowca Uczelni Łazarskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiamy o problemach, jakie NATO ma z Turcją, z tych najnowszych, to jest kwestia zakupu rosyjskiego systemu przeciwrakietowego S-400, co wydaje się nie do pomyślenia, żeby państwo NATO kupowało sprzęt rosyjski, no bo jest to de facto wpuszczanie, można powiedzieć, wroga w swoje szeregi, tak? Rosjanie mogą mieć przez to... znaczy. Turcja musiałaby kupować chociażby części od Rosjan, prawda, więc uzależniłaby się de facto od od Rosji, no a ten najnowszy spór z końca listopada i tak naprawdę dzisiaj jest też omawiany na spotkaniu państw NATO w Londynie, to jest kwestia szantażu Turcji, że nie poprze planów obronnych Polski i państw bałtyckich, jeśli z kolei sojusz nie uzna kurdyjskich milicji w Syrii za organizację terrorystyczną sekretarz generalny NATO, tak jak pan powiedział w poprzednim wejściu, trochę taki kapitan, który ma wszystkich uspokajać, twierdzi, że pracują nad tym, by wyjść z tego impasu z Turcją, nawet jeśli nie teraz w Londynie, to na pewno w przyszłości z tego ten problem się rozwiąże. Jakie pan dopuszcza scenariusze w tym konflikcie z Turcją? Czy Ankara chce tylko ugrać coś dla siebie i po prostu szantażuje mocno gra, ale nie chce tak naprawdę osłabiać NATO albo wychodzić w jakiejś perspektywie z to, Czy może myśli pan, że ten czarny scenariusz, czyli na przykład zawieszenie członkostwa yy, albo wyjście ze struktur, chociaż teoretycznie yy, nie ma takim, nie zapisano takiej możliwości, żeby państwo opuściło NATO, no ale jeśli taki scenariusz, to znowu jaka alternatywa? Tu, Rosja na przykład byłaby alternatywą dla Turcji?
0: No wydaje się, że dzisiaj Turcja nie ma takiego celu, żeby wyjść z NATO, ani NATO też nie ma takiego celu, żeby Turcję wyrzucić. Zresztą nie ma procedur nawet takich. No ale mimo wszystko te scenariusze możliwe w przyszłości... Nie są dobre. Wszystkie są niedobre, niezależnie od tego, co by się dalej działo. Są tylko szare, no i aż na końcu jest ten czarny pewnie. Szare, bo nawet gdyby Turcja w tej chwili odstąpiła od tych wszystkich i anulowała te swoje zastrzeżenia i tak dalej, no to jednak już ta niepewność zasiana zostanie. Już ta Turcja będzie traktowana przez pozostałych jako taki nie do końca pewny sojusznik. Będzie musiało dużo wody upłynąć, aby znowu wróciło to do tego takiego stanu, jaki był przed kilkoma laty. Tym bardziej, że Turcji będzie jednak trudno jakby wracać na te tory takie prozachodnie, ostro, jednoznacznie pronatowskie, chociażby z tego względu, że w ramach czystek wojskowych, które przeprowadził Erdogan po tym jakby puczu wewnętrznym, w ramach tych czystek w zasadzie wszyscy oficerowie, którzy służyli w strukturach natowskich i w ogóle mają takie nastawienie pro-zachodnie zostali usunięci, wydaleni albo wręcz osądzeni, albo siedzą. Na ich miejsce przychodzą, jak to zwykle w takiej sytuacji, nowi, jacyś tam szybko, szybko awansowani. No i w większości ludzie o takiej proorientacji nie zachodniej, a bardziej wschodniej. Wschodniej no niekoniecznie powiedzmy jako sojusznicy Rosji czy tam Chin, często jako zwolennicy samodzielnej jakiejś mocarstwowości tureckiej i tak dalej. W każdym razie już nie tak pronatoscy jak do tej pory. Więc ten pierwszy scenariusz najbardziej moim zdaniem łagodny i dobry i również jest to dłuższe trwanie Turcji jako takiego podejrzanego, wątpliwego trochę sojusznika. To może oznaczać na przykład, jeżeli, albo jeżeli Turcja będzie podtrzymywała dalej swoje zastrzeżenia, że pozostali sojusznicy zaczną ograniczać swoje kontakty z Turcją. Nie, będą, nie będą jeździć mhm. na ćwiczenia do, do, razem z Turkami. No bo na przykład Turcy będą mieli te rakiety rosyjskie, rosyjskie. o których pan powiedział, które mogą swoimi radarami jako prześwietlać systemy natowskie. Nie będą uczestniczyć w truk- Strukturach wojskowych, którym Turcy są. Nie będę zapraszać Turcji na tego i tak dalej. Turcja może być stopniowo izolowana coraz bardziej w sferze wojskowej, co może doprowadzić nawet do takiej sytuacji, że Turcja sama z siebie zawiesi swoją obecność w strukturach wojskowych. Taki precedens już Francja w NATO to był, zajmowa, De Gaulle, mhm. Francja przez dziesięciolecia przecież była politycznie w NATO, nie była w strukturach wojskowych. Ja bym nie wykluczał, że przy ostrym takim sporze wewnętrznym Turcja-NATO, że ten scenariusz może być zrealizowany. Chociażby albo przez to, że będzie właśnie Turcja wypychana, albo wreszcie, że ona sama się zdecyduje na taki krok, co by dla niej Nawiasem mówiąc, i dla NATO było pewno takim najlepszym z tych złych wyjść, dlatego że Turcja nie będą w strukturach wojskowych, mogłaby kupować sobie ten sprzęt różny, jaki tam chce e, i tak dalej. E, z drugiej strony dla NATO... no. Turcja byłaby w, w sojuszu politycznie, ale wojskowo nie. W związku z tym można byłoby chociażby takie plany sobie zatwierdzać, no tak, stworzyć broń bez Turcji, mhm. ćwiczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wykluczałbym, że takim pośrednim scenariuszem może być właśnie częściowy taki sojusznik, częściowa obecność w NATO polityczna, ale niekoniecznie wojskowa.
1: Jak, panie generale, działania Turcji odbijają się na odbiorze NATO e, przez państwa trzecie? Tutaj oczywiście szczególnie chodzi mi o Federację Rosji i o Chiny, no bo to są te dwa państwa, które szczególnie Rosja traktuje NATO jako, jako swojego wroga. Czy to, co się dzieje, pokazuje, że sojusz jest organizacją skłóconą, czy niezdolną do kolektywnej obrony, no co uderza tak naprawdę w, w, w jądro, czy w podstawy sojuszu, tak? Po to został w końcu zawiązany w 1949 roku. Taki przekaz idzie, myśli pan, za, za granicę? Mm
0: musi iść obiektywnie informacja taka. Przypomnijmy, że siła NATO, odstraszająca siła NATO, bo to jest istota działania sojuszu, aby nie dopuścić do wojny. Odstraszająca siła NATO składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, samej potęgi militarnej, największej na świecie. No to jest jak gdyby system największych mocarstw światowych prawie, z wyjątkiem Chin i Rosji w jednym miejscu. A po drugie z jedności, właśnie z tego wspólnego, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jak gdyby ta zasada muszkieterów, to jest wizytówka taka informacyjna e, sojuszu, e, która działa właśnie odstraszająco. No więc jeżeli na tej jedności pojawiają się rysy, tak jak w tym przypadku Turcja, ale nie tylko, tu powiedzmy sobie o tej prawie trójcy takich prezydentów, którzy się kłócą ostatnimi czasy. śmierć śmierć mózgowa to, Tak jest. Niedawno to i, i Erdogan, to, mm. jest te, to jest tych trzech prezydentów, Którzy w istocie rzeczy pokazują światu, że to NATO nie jest jednością. Tak? Czwarty prezydent tam zaraz z brzegu, który siedzi poza NATO, to jemu same gołąbki spadają do gąbki, strategiczne gołąbki prawda, upieczone. Więc to nie jest oczywiście dobre dla NATO, to jest osłabiające NATO. I Turcja ze swoim takim podejściem tu się mocno do tego przyczynia. Przyczynia się mocniej nawet niż te krytyczne słowa nawet prezydenta Trumpa, który w wyniku znowu teraz Makrona nawrócił się do na, na NATO, bo niedawno Trump mówił, że to NATO przestarzałe, a teraz jest głównym obrońcą, bo tak. to Macron zły, a to przecież NATO jest bardzo dobre i tak dalej. No więc jakby takim trochę pobocznym, dobrym, pozytywnym skutkiem tego sporu jest powrót na łono na na to prezydenta Trumpa. Tak trochę żartuje, ale to jest w sumie takie, takie, takie efekty daje. No więc na pewno jest to wyraz słabości na to, to co robi
1: Turcja w tej chwili. Marcin Uniewski przy mikrofonie, a w studiu Kampus generał Stanisław Koziej, emerytowany wojskowy, był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a obecnie wykładowca na Uczelni Łazarskiego oraz na Uniwersytecie Warszawskim. My rozmawiamy o sporze na linii NATO Turcja, wywołanym w tych ostatnich miesiącach, bo ten konflikt trwa dłużej, ale tym, że Turcja kupiła system przeciwlotniczy S-400, rosyjski system przeciwlotniczy, co może pozwolić Rosji mieć wgląd w natowski sprzęt, no a Ostatnio szantażuje czy zaszantażowała na to, że nie poprze planów obronnych Polski i państw bałtyckich, jeśli NATO nie uzna kurdyjskich milicji w Syrii za organizacje terrorystyczne. Biorąc pod uwagę panie generale Teresa, o których powiedzieliśmy przed chwilą, ten przekaz, który poszedł w świat, że na to jest osłabione, myśli pan, że Rosja będzie chciała skorzystać? Jakaś prowokacja graniczna? Oczywiście nie mówię ataku, ale jakieś manewry na przykład na szybko zwołane okręgu północnego na przykład, albo
0: zachodniego. No Rosja, Rosja na pewno będzie na tym korzystać. Natomiast w jaki sposób do tego będzie podchodzić? No, to też ciekawe. Różne mogą być tutaj opcje. Po pierwsze, Rosja nawet nie musi nic robić, tylko tak jak tu wspomniałem poprzednio, czekać, mm-hmm. aż i te gołąbki same pospadają. E, e, tak praktyka ostatnich lat pokazuje, że niestety te spory w świecie zachodu, one jak gdyby samoczynnie już działają na korzyść Rosji i Rosja zdobywa dodatkowe punkty dla swojej pozycji międzynarodowej. Ale Rosja oczywiście jest zainteresowana, aby wzmacniać te wszystkie podziały. Tutaj ma dwa, dwie, dwie ścieżki. Jedna ścieżka poprzez Turcję, ale raczej poprzez właśnie kontynuację Tego typu działania jak sprzedaż tych rakiet. Już słyszymy, że ponieważ Amerykanie nie chcą sprzedawać samolotów F-35, to Rosja już ze swoimi najnowszymi Su tam się podstawia, już im tam pokazuje, już Turcy dają sygnały, że badają, rozważają i tak dalej, i tak dalej. Więc może tutaj dalej wciągać jakimiś korzystnymi, różnymi atrakcyjnymi ofertami Turcję do swojego systemu zaopatrywania, a tym samym jakby poszerzając tę lukę sprzeczności między Turcją a Sojuszem Północnoatlantyckim. Druga sprawa to, to jest wykorzystanie różnych sympatii prorosyjskiej w świecie zachodu, w Europie zachodniej. Wiadomo, że jest w wielu krajach Europy zachodniej. No jest taka jednak trochę, nawet sympatia, bym powiedział, do Rosjan, taka trochę i stara, historyczna, ale też i taka ideowa, ideologiczna, też co, to, co powiedział prezydent Macron, że no trzeba szukać z Rosją tutaj, jednak to nie oni są naszym głównym przeciwnikiem, tylko na przykład terroryści spróbujmy razem z Rosją może z tymi innymi zagrożeniami sobie radzić, a więc wspieranie przez Rosję tego typu trendów, tendencji, sił w państwach NATO, tego możemy się na pewno spodziewać. No nie mówiąc już o klasycznej interwencji, cyberinterwencjach rosyjskich, mm-hmm. na przykład systemy wyborcze, wpływanie na kształtowanie się elit politycznych, sobie korzystnych, wykorzystywanie jednym słowem mówiąc w wielkim skrócie, to co często tak popul- popularnie się mówi, pożytecznych idiotów Kremla <świlnych> w świnnych krajach, którzy niby to w dobre i intencjach, ale w istocie rzeczy obiektywnie działają w interesie Rosji. Więc te, tego typu działania rosyjskie na pewno będą obserwowane.
1: Jedno pytanie ostatnie już panie generale, podsumowując całą tą naszą rozmowę, to co się dzieje teraz z Turcją, to co powiedział prezydent Macron, czyli śmierć mózgowa NATO, te jego takie trochę puszczanie oka do Rosji, co też nie wszystkim się podoba w, w, w krajach w, natowskich. No i prezydent Trump, który jest trochę nieobliczalny, bo najpierw podważał artykuł 5, czyli o kolektywnej obronie, teraz z kolei jest obrońcą NATO, tak jak pan powiedział. Czy są już może nie to, że ma przyszłość, bo pewnie nie rozpadnie się, ale jak pan widzi tą przyszłość w Sojuszu? Jasną czy jednak niestety nie, idącą dalej w podziały i taką fragmentację?
0: No jest ogromne pytanie, ogromne wyzwanie o przyszłość NATO w tych warunkach, jak ja je nazywam, nowej zimnej wojny, tych neozimnowojennych warunkach strategicznych, politycznych, bo jest konfrontacja między Rosją a Zachodem polityczna przy wykorzystaniu różnych środków. NATO musi znaleźć właśnie receptę na siebie, kim być, jak być w tych nowych warunkach. Niestety do tej pory nie było atmosfery w sojuszu, aby podjąć taką strategiczną, Debatę, dyskusje o przyszłości NATO. Czym ma być, jak ma być, jakie cele i tak dalej, jak funkcjonować. Jest jakaś Taka iskierka nadziei, że z tych wszystkich kłótni, zamętu tego tutaj, bo jeszcze nie mówiliśmy, spór niemiecko-francuski też jakoś tutaj siedli że z tego wszystkiego być może na tym szczycie, być może dzisiaj ta decyzja zapadnie o powołaniu takiej grupy ekspertów, mędrców, tego typu ciała składające się z różnych najwybitniejszych znawców, aby oni zaproponowali pewną wizję, nową koncepcję, tak aby pojawiła się po prostu nowa strategia strategia sojusz, nowa koncepcja strategiczna sojuszu, bo już ta jest przestarzała z 2010 roku, to jest przed... No tak, już og- z czasów, się Tak, z czasów pozimnowojennych, a my mamy już neozimnowojenne.
1: Generał Stanisław Koziej był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie generale, za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się oczywiście słyszymy za tydzień w środę.